0: Hoy en Hablando con Francisca, la comida típica del Pacífico colombiano y sus exuberantes nombres, la situación actual del sector gastronómico y nuevas vías de negocio. Además, recetas para esta nueva normalidad y como dice nuestro chef invitado para tumbar la casa. Bienvenidos. Antes de comenzar este capítulo, porque está jugoso, está sabroso, yo quiero invitarlos a que vayan a mi página web www.franciscarvelaes.com y descarguen su guía completamente gratuita para aquellos que no lo han hecho, que sigue, que sigue después. Seguimos en esta pandemia y por supuesto nos tenemos que cuidar. El autocuidado es muy importante, usar tapabocas eh, es muy importante, pero también es importante empezar a proyectar que son esas cosas que queremos crear y materializar finalizando el año, comenzando el 2021. Así que vaya a mi página web y descargue la guía completamente gratuita. Hoy comenzamos con un personaje extraordinario, historias de vida con un caleño además. Y aquí lo tenemos, él es el chef Rey Guerrero. Y lo vamos a invitar y mientras invitamos a Rey yo les quiero poner, los quiero poner un poquito en contexto y les quiero contar de este personaje que tenemos hoy aquí en Historias de Vida, Lecciones de COVID. Aquí tenemos... Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo vas? ¿Bien, bien?
0: Me encanta, me encanta de verdad que nos vayas a contagiar de toda esta sabrosura, de todo este sabor del Pacífico, de esta historia, así que gracias por aceptar esta invitación.
1: No, gracias a ti por, por haberme invitado y, y, y bueno, aquí estamos para, para hablar un poco y contar un poco de lo que ha sido todo este trasegar por la gastronomía y, y por todo ese mundo maravilloso de... De aquí, de Bogotá, maravilloso y a la vez eh, un poco estresante, pero bueno, aquí estamos.
0: Y por haber devorado la mitad de mi restaurante, tienes que decir. <risa> Yo quiero comenzar con algunos, con algunos platos acá. Estos son los platos que probé en el día de hoy. Arroz puteado, arroz tumbacatre, cazuela esencia del pacífico, Patacones endiablados, que además de todo Rey, me los endiabló mucho más y estaba casi que burlándose porque le puso mucho picante. Eh, ahorrajados uh -huh. de pescado mao, langostinos, moja calzón, limonada de coco eh, y también probé la limonada de mango. Es decir, tuve como toda una experiencia culinaria en el día de hoy. Pero comencemos con el principio, comencemos de dónde nace este amor a la cocina, de dónde nace esta pasión por los colores y, y por traer... Eh, pues estos platos extraordinarios que, que, que tú creas.
1: Bueno, el amor por la cocina eh, siempre, como decimos muchos cocineros, nace viendo a nuestra, a nuestra mamá cocinar, a nuestras abuelas. En mi caso fue eh, viendo a mi mamá cocinar. Ella le imprimía un, un, un algo muy bello a la cocina, una pasión. Y viéndola a ella se me fue pegando ese bichito del gusto, del sabor, del... Y todo el amor por lo que uno, por lo que tiene uno en, 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 en la cocina para preparar. Entonces, de ahí nace el amor por la cocina.
0: Para aquellos que se están conectando en este momento, los quiero poner un poco en contexto. Les quiero contar un poquito de <risa> quién es este chef que traemos hoy aquí en Hablando con Francisca, el escaleño, pero de raíces del Pacífico colombiano, como su cocina. Durante años ha sido embajador de los sabores colombianos por el mundo. Sus platos, sabrosura, y alegría. Pues claramente acá lo tenemos, su, su talento culinario lo ha llevado a grandes escenarios del mundo, es un firme defensor de la cultura afrocolombiana e investigador del legado culinario africano. Bueno, Rey, ¿cuál es la diferencia? Porque yo hoy probé esta, esta comida eh, del Pacífico colombiano, pero ¿cuál es la diferencia entre la comida del Pacífico y la comida de la región Caribe?
1: Bueno, claro, la, la diferencia siempre comienza por... Por la influencia, la diferente o la influencia diferente que hubo entre el Pacífico y el Atlántico con las personas que fueron allá, que emigraron allá. En el Pacífico siempre ha habido influencia eh, española, siempre ha habido influencia eh, inglesa, de estas de personas esclavistas que fueron en alguna época y quisieron esclavizar a nuestros antepasados, esclavizar a las personas que ya estaban habitando en una región como eran los indígenas. Entonces, indígenas, eh, españoles, africanos fueron haciendo la gastronomía, le fueron dando modificando la gastronomía y fueron dando unos sabores. Y en, la, en el Atlántico hubo diferentes migraciones, la árabe, la judía. Eh, esa es la gran diferencia que hay entre la gastronomía del Pacífico y la, y la gastronomía del Atlántico, que son eh, hubo influencia de diferentes regiones, eh, en el caso, como lo acabo de decir, del Caribe, de de los árabes, de, la, de los judíos, eh, de los indígenas, y en el Pacífico, de los españoles, de los ingleses, ahí radica la diferencia, la diferenciación en, en nuestros platos.
0: Y estos nombres, el quitacalzón, la mojatanga, <risa> eh, lo que comimos hoy que tenía toda la potencia, el arroz puteado, <risa> la cazuela, bueno, la cazuela no, la cazuela es como un nombre normal, pero el arroz tumbacatre, es decir, nosotros estamos hoy almorzando, decíamos qué va a pasar con nosotros después. Esa era como la gran pregunta. ¿De dónde surgen estos nombres?
1: Bueno, el, el, en el Pacífico nuestra cultura siempre ha sido muy alegre, muy, muy espontánea. Relacionamos muchas de las, de las, de los productos para consumir les damos un doble sentido. Todo es con base en la alegría. Entonces esos platos el tumbacatre, el arrechón, el bajacalzón, el quitalatanga, el caigamos juntos todos esos platos eh, hacen alegoría a la felicidad con la que nosotros siempre estamos, entonces eh, y el doble sentido al que, al que queremos llevar las cosas, entonces esos nombres de los platos son muy nuestros, son muy del pacífico y pues de ahí vienen el, el tumbacatre el mojacalzón todos esos, esos platos que pues llevan a una, a un, como lo dije anteriormente, a un doble sentido siempre eh, en la gastronomía, como se dice que la gastronomía es el pacífico o los mariscos son afrodisíacos y pues en parte tienen mucha razón porque los mariscos son 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 alimentos que contienen mucha proteína, mucho potasio, mucha vitamina. Entonces pues imagínate tú metiéndole al cuerpo toda esa proteína, todo ese potasio, toda esa vitamina, pues estás poniendo bien fuerte. Entonces <risa> con base en esa en ese punto es que nosotros le damos esos nombres bastante alegres a los platos. Y en nuestra cultura es muy alegre, siempre.
0: Y Rey es un personaje también muy alegre. Rey, tú llevas trabajando algunos años con la Cancillería Colombiana, donde has viajado por el mundo, básicamente. has estado en Bélgica, Alemania, Filipinas, Ecuador, Vietnam. Y de hecho, pues en esta nueva normalidad te estás dando clases virtuales, que no es lo mismo, pero de alguna manera sigues muy involucrado. Tenías dentro de poco una clase con Nueva York. Cuéntanos un poco de este trabajo que has hecho con la Cancillería.
1: Sí, eh, en el 2005 eh, la Cancillería eh, vio nuestro trabajo, eh, vio la, la, la pues nuestra propuesta bonita, nuestra propuesta honesta que estamos haciendo con la gastronomía del Pacífico, la forma de llevar los productos a la mesa, la forma de presentarlos y, y se interesaron mucho en nuestro trabajo y nos invitaron a a presentar esa propuesta en la Embajada de Chile. Fuimos, presentamos esa propuesta en la Embajada de Chile y de ahí ya fue un continuo viaje por diferentes partes del mundo presentando la gastronomía en, al cuerpo diplomático de Colombia en el exterior. La, eh, este programa se llama Plan de Promoción de Colombia en el Exterior. Entonces yo soy uno de los cocineros que viajamos por el mundo con otro grupo para mostrar la gastronomía colombiana, en nuestro caso la gastronomía del Pacífico.
0: ¿Cuál ha sido uno de los lugares más exóticos o más interesantes para ti en donde tú hayas dicho la comida acá es una cosa impresionante y, y te hayas llevado una grata sorpresa
1: eso sin dudarlo y sin pensarlo Asia, Asia es un, es, un, es un lugar tremendamente loco para uno conocer y para uno aprender de gastronomía, el año pasado estuvimos en Vietnam y luego estuvimos con mi esposa también en China y creo que esa es una de las partes donde más nos ha impresionado la forma como preparan las cosas, los sabores tan fuertes y tan contundentes los que hay en China, entonces eh, la comida asiática es tremendamente loca, en Vietnam es una cosa impresionante y en China pues ni se diga entonces allá tuvimos la oportunidad de comer eh, grillos gusanos, larvas o sea, esa, esas cosas que comen allá es muy cierto, lo comen y, y los, lo, lo saborean de una manera muy, muy especial, nosotros tuvimos la oportunidad de, de probarlo y, y nos pareció tremendamente exótica, rica de una tradición milenaria de preparación de, de diferentes platos entonces eh, China es una locura.
0: Rey, cuando hablamos de pasión y nosotros que somos artistas y le ponemos tanto amor a lo que hacemos también de alguna manera y lo hablamos hoy debemos como aterrizar toda esta pasión, ¿no? llega esta pandemia, la gastronomía y, y los restaurantes se ven duramente afectados de hecho, de hecho son los más afectados durante esta pandemia. ¿Cómo viviste este tiempo, dos meses que no podías abrir el restaurante? Tú acababas de inaugurar otro restaurante, te tocó cerrarlo, te tocó también abrir una línea nueva de domicilios, crear casi que los mismos platos pero diferentes para que pudieran llegar pues calientes a la casa, para que pudieran llegar ricos. ¿Qué ha pasado con todo esto?
1: Sí, ha, ha sido una, una experiencia bastante difícil, muy duro. Tuvimos que replantear las cosas de una manera... Eh, muy fuerte, teníamos un grupo de personas que, pues, que vivían de, de lo que nosotros trabajábamos, trabajaban con nosotros y tuvimos que prescindir de muchos de ellos, de casi 10, 11 personas, pues, tuvimos que cerrar una línea nueva que estábamos abriendo de restaurante y, y nos, eh, esta, esta experiencia o esta pandemia nos llevó a, a hacer lo que muchos restauranteros comenzaron a, a hacer y fue mirar de qué forma podían llevarle sus platos a la mesa a los clientes pero a sus casas entonces eso fue un constante aprendizaje para poder llevar algunos de los platos para que viajaran bien, viajar bien es que no se fueran a desbaratar en, en el empaque, entonces fue tratar de conseguir un empaque nuevo tra un empaque bueno que, que pudiera mantener el, el calor del producto que pudiera llevarlo bien, además nosotros somos muy ecológicos entonces era buscar un empaque que, ecológico pero que nos sirviera para empacar una cazuela, para empacar un arroz, para empacar un pargo. entonces eh, fue una experiencia bastante dura y es aún una experiencia bastante dura esa línea de negocios se abrió porque pues al principio solamente comenzamos a ofrecer domicilios porque no se podía atender a la, a la mesa y se abrió los clientes pues nos comenzaron a apoyar eh, comprando domicilios pero obviamente eso no es ni el 10% de lo que uno Facturaba y ahí vamos, ahí vamos facturando, ahí vamos firmes, ahí vamos con nuestra propuesta de seguro, de que esto va a pasar y, y trabajando, trabajando con muchas ganas para poder salir, como digo yo, remando fuerte para poder llegar a la orilla
0: seguro. Tú tuviste que cerrar también un restaurante. Yo hoy estuve en tu restaurante en el clásico Rey Guerrero que lleva 10 años, eh, pero tuviste que cerrar durante esa pandemia uno de esos restaurantes, casi que un recién nacido. ¿Qué pasó en ese momento contigo y cómo tomas? tú una situación que aparentemente se podría ver como un fracaso, pero siento que la tomaste de la mejor manera y de por sí eres una persona resiliente. ¿Qué pasó contigo en esos momentos? Pues
1: fue duro, fue duro porque con mi esposa hemos llevado el restaurante a un punto donde ya veíamos que podíamos entrar a, a expandirnos. Entonces ese, ese hijo que estaban haciendo era el comienzo de, de algo muy grande que estábamos ya planificando. Cuando se viene esta locura, pues pues eh, yo no quería al principio cerrar, no quería dejarlo allá porque ya habíamos hecho una inversión, ya habíamos hecho muchas cosas, pero pues no se podía sostener porque no había cómo, pero yo quería, yo le insistía a mi esposa que no, yo quería hacerlo, pero ella es muy aterrizada en, en estas cosas porque ella es la que maneja la parte económica de, de nuestro restaurante, entonces ella me insistía en que no y yo en que sí, pero pues al final eh, llegamos a un, a un un acuerdo, yo tuve pues al final desperté y dije, no, pues la verdad no se puede sostener ese restaurante hay que cerrarlo lo cerramos y comenzamos a, a trabajar en este, a darle una, un nuevo rumbo a este con muchas ganas, eh, nos dio mucha tristeza porque ese restaurante pues iba a ser la, eh, el punto de partida para hacer otras cosas, otros proyectos mucho, muchísimo más grandes, pero pues ya teníamos este entonces decidimos cerrar ese, continuar con el que tenemos ahorita y fortalecer muchísimo más la propuesta que tenemos para pues para salir adelante. Nos dolió muchísimo, casi llegamos a perder este también porque no habíamos podido llegar a un acuerdo con el dueño del local y al final llegamos a ese acuerdo con él, logramos hacer un arreglo y pudimos continuar pues con muchas dificultades. Yo creo que viendo de las dificultades, de las dificultades siempre nacen oportunidades, entonces viendo de esas dificultades comenzamos a ver las oportunidades para poder salir y comenzamos a crear diferentes menús para ofrecérselos a la gente y así fuimos saliendo poco a poco de como de ese de ese encierro en el, que, en el que estábamos todo el mundo, encierro mental porque pues nadie esperaba estar tanto tiempo en su casa encerrado, entonces fuimos de a poco saliendo y ya hoy en día pues no tenemos la capacidad total del restaurante, la gente todavía aún tiene eh, temor de, de ir a los restaurantes y sentarse y comer tranquilo entonces lo dejan más bien como para ciertas épocas, ciertos espacios, pero no todo el tiempo. Entonces eh, ha sido difícil, pero pues no imposible. Yo creo que imposible no hay nada. Si sí, la vida se le se le en dificultades a uno, pero uno tiene que sortear esas dificultades. Y como dije ahora, ver en esas dificultades oportunidades para poder salir.
0: ¿Cuál sería esa recomendación a la audiencia hablando con Francisca que quizás están pasando? Cuando hablamos de duelos, muchas veces no es solo aquellas personas que se han muerto, pero también aquellos negocios que se van, aquellas oportunidades que se van. ¿Cuál sería esa recomendación principal que tú digas, esta herramienta me ha ayudado a mí muchísimo durante estos momentos de adversidad y esto es algo que yo recomendaría para que también las otras personas lo exploren?
1: Yo creo que primero hay que sentar, analizar en qué situación es la que uno está, qué es lo que está sucediendo con su negocio, con su emprendimiento, con su empresa, cómo está, eh, hacia quién está dirigido, replanteárselo y decir este negocio es rentable si es rentable puedo seguir con él si no es rentable miremos a ver qué pasa pero no podemos no podemos perder es sentarse y analizar bien las cosas y si se puede seguir seguir pero primer, lo primordial es comenzar a, a pensar y analizar sigo o no sigo y si no sigues pues darte tu llorada te chillas dos tres veces y ya te hay se que cortar por lo cual loc Sí, sí. <ríe> eso hay que entonces lo, lo, el consejo sería sentarse mira analiza si, si es rentable síguelo, si no, 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 no lo sigas
0: Rey, hablábamos un poco porque hay muchos mitos alrededor de un restaurante y muchas personas dicen es algo supremamente esclavizante otras personas opinan lo contrario pero hablábamos de esos ingredientes para la vida que hacen un proyecto exitoso hoy hablábamos de pues, la comida rica, de la experiencia de tenerla clara, me decías tú algo que se pueda vender, que no haga todo el mundo, de acá recalco también un tema de autenticidad, porque uno te ve a ti desde la manera como hablas, como te expresas, la manera como te vistes y es un tema muy, muy auténtico que hacia algunas personas les guste a otras no, de alguna manera tú proyectas todo este sentido de autenticidad, ¿cuáles serían esos ingredientes que tú recalcas para que un proyecto sea a largo plazo? Yo creo que habría
1: que volver al punto donde tú dijiste la autenticidad, uno tiene que ser muy auténtico y muy honesto con lo que uno ofrece, nosotros hemos, hemos hecho una propuesta que es bastante honesta y bastante auténtica. Yo me reconozco como una persona afrodescendiente y eso lo, lo respiro y lo transpiro por todos los poros. Entonces yo creo que eso ha sido uno de, las, de, las, de los puntos claves a la hora de que nuestro restaurante sea reconocido a nivel internacional, es la autenticidad que nosotros le ponemos y la honestidad con la que hacemos las cosas. Un ejemplo, nosotros los ingredientes con los que preparamos muchos de nuestros platos los traemos del Pacífico, porque son esas mujeres quienes nos han enseñado a nosotros a cocinar de una manera y, y pues nosotros estamos ofreciendo esos productos acá en la capital. Pero entonces, para poder ofrecerlos, yo tengo que ofrecerlos y ser honestos con ellos, ser honestos con la gente y ofrecerles esos productos eh, que, ellos, que ellos consumen allá en el Pacífico. Entonces, yo los traigo desde allá y... y y hacemos y creamos platos con esos productos aquí en Bogotá entonces la leche de coco el poleo el orégano la albahaca la longaniza los camarones la piangua el piacuí, todas esas cosas las traemos del Pacífico para para que nuestra propuesta vaya vaya en la misma vía de lo que nosotros estamos hablando entonces eso ha sido eso ha sido yo creo que el punto clave para que nuestra propuesta haya tenido el eco que hoy tiene y y haya podido sostenerse hasta donde, hasta donde vamos ahorita.
0: Tú en algún momento has sentido que no eres tú, en algún momento has sentido que esa autenticidad como que se te está yendo, como que alguien te la está robando, como que se está, como que, como que se va de ti, o siempre cuando te levantas dices, es decir, luchas por esta autenticidad, o esto es algo eh, que viene del ser y así es y ni siquiera lo piensas.
1: No, mamita, eso, eso aquí lo que hay es originalidad. Aquí lo que hay es rey, eh, ese es el rey que es. Yo no ni copio ni ni, ni hago nada que no me nazca hacerlo. No, yo soy auténtico del pacífico, hablo como hablo, eh, digo las cosas como las digo, cocino como cocino, tengo, tengo una personalidad como la tengo, esa es mi esencia. Parte de eso, yo soy muy espiritual, entonces no, no, no veo la, la, la forma de que las personas me roben mi energía. Yo siempre mantengo eh, cuidándome y haciendo cosas con mis orichas, con mis santos, para que nada de eso suceda, entonces eh, este que está aquí sentadito es el mismo que está allá en el restaurante eh, cocinando y hablando con la gente y cuando viajo igual es lo mismo el rey que viaja a Alemania y que le cocina a, una, a un embajador, a un vicepresidente, que el mismo que está aquí hablando contigo y el mismo que eh, está hablando en el restaurante con con nuestros con clientes con entonces conmigo también contigo también entonces no, soy muy auténtico eh, no no copio nada y nadie me copia, nada el que quiera hacer sus cosas las hace como quiera hacerlas y si de pronto ven en mí que pueden eh, hacer algo parecido pues lo hacen, pero pues cada cual es libre de, de hacer las cosas como, como bien, bien crea pero la autenticidad está aquí ese es el auténtico rey
0: esto es lo que hay hablando de autenticidad, es también conversamos un poco sobre el éxito no tú decías que este éxito pues no llega no llega de la noche a la mañana no llega por osmosis es algo que se trabaja es algo que viene con mucha dedicación el éxito lo que quiera que signifique para cada persona porque ojo que esto cada, cada persona y aquí en la audiencia hablando con Francisca necesitamos comenzar a entender ¿Qué significa el éxito para cada uno de nosotros? ¿Para ti qué significa ese éxito? ¿Y cuánto, digamos, cuánto ha sido este recorrido para llegar hoy a ser lo que eres, que eres reconocido a nivel internacional, trabajas con la Cancillería, Haces cosas muy interesantes, te llaman casi de todo lado, ¿no? Todo el mundo está pendiente de ti, quiere hablar contigo. ¿Cuánto tiempo ha sido para llegar a este punto? Bueno,
1: profesionalmente ha sido largo y no ha sido fácil. Ha sido un subir escalón y bajar escalón. O sea, uno no se propone llegar al éxito porque yo me va, yo quiero llegar a ser exitoso en 10 años, y en 10 años tengo que hacerlo, de pronto te toma otros 10 más. Entonces eh, ha sido largo, ha sido un camino largo, de mucha dificultad, de muchas lágrimas, de muchas horas de, de sueño ininterrumpido, de sacrificio, ha sido... Ha sido difícil y éxito. Yo creo que el éxito para mí es poder llegar a mi casa, saber que tengo a mi mujer que me está esperando, eh, dormir con ella en mi cama tranquilo, saber que mis hijos están en las otras habitaciones eh, durmiendo, poderme arrunchar con mi esposa, levantarnos y comer un desayuno, una cena, o un almuerzo. Para mí eso es el éxito, tener una vida tranquila en mi casa. Lo demás ya viene por añadidura, lo reconocer. Eh, los viajes, pues eso son cosas que le pegan a lo que yo creo que es éxito para mí. Entonces es bonito tener todos esos reconocimientos y que la gente lo llame a uno y que la gente te pregunte cosas, te paren en la calle. Eso es. Pues, a mí me gusta. A quién no? Pero yo no me la creo así como tan como. Ah, no, este man es la la del Papa. No, señor. Yo <ríe> soy tranquilo y, y no, no me la creo simplemente vivo mi vida chévere, eh, voy con mi mujer a bailar monto en bicicleta en algunas ocasiones monto en Transmilenio o sea, eh, no me creo el, el, el éxito, el éxito pueden ser muchas, muchas facetas de uno, pero mi éxito es ese es estar tranquilo, venir a mi casa querer a mi mujer, a mis hijos, eh, saber que ellos están estudiando para mí eso es el éxito, y no llegó fácil, llegó con mucho sacrificio llegó con mucha dificultad Llegó con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y de años yo diría que me ha tomado toda la vida eh, llegar a este punto porque cada día es trabajar un, un algo negativo de uno para poderlo hacer positivo y que eso no te sea un inconveniente para seguir en el camino de la vida.
0: Y yo creo que por eso es tan importante traer a personajes como Rey y contar historias de vida, porque muchas veces no vemos eh, esas historias, esos comienzos que todos tenemos, todo emprendimiento exitoso, eh, todo proyecto que se ha hecho, ha tenido y tiene unos comienzos, y como decía Rey, son unas trasnochadas, son momentos difíciles, son unas subidas, son unas bajadas, pero definitivamente es un tema de propósito, un tema de visión, y es como tenerla clara, y uno no la tiene clara muchas veces desde el principio, pero lo va a y lo importante es seguir ahí seguir en el camino y seguir en la ruta eh, Rey, tú eres fiel defensor de la cultura afrodescendiente y has atesorado conocimiento importante ¿de dónde viene esto?
1: Eso viene de, de la ancestralidad eso viene de mi mamá, eso viene de, de leer todos los días de ver que esta ciudad es tremendamente desigual, esta ciudad es tremendamente racista clasista, egoísta, tiene una cantidad de matices en los cuales quieren hacer sentir la diferencia a las personas que vienen de afuera a las personas que son de una cultura diferente o a las personas que lucen diferente, entonces cuando yo veo todas esas todas esas cosas negativas en una ciudad como esta, en una ciudad que aparte de esas cosas negativas pues tiene otras que son positivas y que es como ambivalente esto es una ciudad eh, bipolar yo la, llamara, yo la llamaría así una ciudad bipolar donde tiene cosas muy, muy, muy chéveres, pero tiene otras muy difíciles. Entonces, a raíz de eso yo comienzo a estudiar y comienzo a analizar muchísimo más nuestra cultura y comienzo a adentrarme muchísimo más a lo que es la cultura afrodescendiente aquí en Colombia y comienzo a leer y a ver que, no, nosotros somos eh, una cultura totalmente maravillosa, somos una cultura que nuestros, nuestros nuestros descendientes, no, se dice, yo soy afrodescendiente, nuestros ancestros fueron personas maravillosas, fueron faraones, fueron grandes reyes, fueron eh, grandes campesinos, digámoslo así también, que fueron los que nos trajeron esos sazones sabrosos con los que hoy la gastronomía colombiana es conocida. Entonces fuimos grandes, grandes personajes pero la cultura europea la cultura americana siempre ha querido robar o ha querido minimizar todos esos esos todo ese conocimiento nuestro y lo ha lo ha minimizado ha, ha opacado la grandeza del pueblo africano entonces cuando tratan de opacar eso pues lo que, que puede hacer uno cuando puede hacerlo, es hacer que esa cultura se conozca realmente como es. ¿Quiénes eran esos, esos grandes eh, faraones? ¿Quiénes eran esos reyes? ¿Por qué la gastronomía nuestra es tan importante? ¿Por qué la cultura de, de Colombia y la cultura nuestra tiene tanta influencia en la cultura africana? Entonces, eso hay que mostrarlo, eso hay que mostrarlo. ¿Y cómo? Pues... Eh, eh, mostrándolo en mi, desde, desde mi punto, desde la gastronomía, desde la cultura. Hay otras personas que lo hacen desde la música, desde la política, desde la religiosidad, todo eso. Entonces es mostrar nuestra cultura afro como como lo grande que fue. Hay una cosa que es muy, muy importante aclarar y es que el proceso afro no comenzó o, o, o el conocimiento nuestro no comenzó en ese proceso nefasto de la esclavitud, borremos eso, hace 300 años fue, 350 años fue esa, el, el, la esclavitud, pero nuestra cultura va de muchísimo más atrás, pero eso todo eso lo han, lo, lo han querido eh, opacar, lo han querido ocultar, entonces eh, hay que mostrarla como es. Y si yo puedo mostrarla de una manera diferente, lo hago y lo voy a hacer siempre. Y así hay muchas personas que están tratando de hacer que nuestra cultura sea mostrar que nuestra cultura es tan grande como cualquier otra. Entonces, eh, por eso soy uno de los grandes defensores de nuestra cultura, de nuestra gastronomía. Y pues eso, cada que viajo yo lo digo, hermano, no venga a hablar su paja, que aquí las cosas no van ¿ya?, eh, África es la cuna de la humanidad y todo de, en todo sitio donde hubo eh, influencia de, de las personas que secuestraron de África y los esclavizaron en este continente está la, 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 la influencia nuestra, lo repito, valga la redundancia, ahí está la mano nuestra, en la gastronomía, en la música, en la religiosidad, en todas las cosas que hay en, en el mundo, ahí está... Eh, la mano africana. Entonces, lo que tiene que hacer uno es, si, si ha leído y si lee un poco es, manito, las cosas no, así como usted las cree, son de esta manera. Por eso soy un gran defensor de, la, de nuestra cultura.
0: Y hoy hablamos también de festivales como, tan importantes como el Petróleo, que tú casi me desheredas porque yo soy caleña y nunca he estado <risa> A en el Petróleo. Eh, es un espacio de encuentro eh, donde se expresa la inclusión y la diversidad que podemos encontrar en el petróleo Cuéntanos aquellos, me incluyo, que no hemos estado y este año se celebran todos los agostos y este año, si no estoy mal, eh, se hizo de manera virtual pero que podemos encontrar ahí
1: no, allá en el Petronio el Petronio es un sitio de recogimiento y de, de reencuentro de nuestra de nuestros hermanos afro que están disgregados por todas partes de Colombia y del mundo, porque ahorita vienen muchas personas de diferentes partes del mundo a vivir eso tan bello que se, que se vive en el Petronio Álvarez ese festival ahí encuentras gastronomía ahí encuentras artesanía ahí encuentras música, y encuentras religiosidad, ahí te encuentras con los amigos, ahí te encuentras con, con una cultura en un espacio por seis, siete días y eso es lo que, lo que cuando tú vas y ves una cantidad de, de mujeres y hombres afro en un espacio, tú dices, wow ¿esto qué es? Pues es la estamos hermanándonos estamos reencontrándonos porque no, casi nunca nos vemos, entonces tenemos una época en el año donde nos congregamos y nos saludamos con todo el mundo como si fuéramos familia. Entonces es una es un espacio para hermanarnos, un espacio para encontrarnos, un espacio para eh, estar con nuestra familia, para comer nuestra comida, para escuchar nuestra música, para beber nuestras bebidas, eh, para ponernos nuestras ropas. Entonces ese espacio... Es en Cali en agosto y me extraña que tú caleña y si no haya sido un petróleo. A ver, ya me decirte, o sea,
0: me, me tienen que llevar, me tienen que llevar. Pero además nos contabas que es toda una semana, comienza a las 11 de la mañana, termina más o menos a las 2 de la mañana. Es decir, esto es un, eh, como decimos en Cali, esto es un voltaje. Es
1: decir, eso, eso, eso es un voltaje. Sí, eso es un voltaje, bravo, bravo, bravo. Allá eh, llegas y de una vez vas tomando tu bebida. Ahí están escribiendo las bebidas exóticas, se encuentran en el Festival Petronio. Entonces ahí de, eh, de una vez vas encontrando tu biche, tu tomaseca, tu arrechón, tu pipilongo y te quedas ahí con tu familia todo el día, todo el día. Entonces, como te decía, es un espacio maravilloso. Para encontrarse con la familia y con los que no son familia. Nosotros, mira, hay una cosa muy bonita que tenemos nosotros, los afro, y es que tú vas por una calle de cualquier parte del mundo y ves a una persona afro y, y te saludas como si lo conocieras. Hey, ¿Cómo fue? Hey, ¿Cómo fue? Yo estaba en Bélgica, en, en Alemania y uno ve dice, oh, negros. Hey, ¿Cómo fue? Sin conocerlo. Y así es en el petróleo. Entonces, eh, pues te invito a que el, el próximo año, a ver, sin falta, aquí háblalo en, en, en tu Instagram y comprométete porque me extraña que una caleña eh, no conozca esa, esa alegría que produce el Festival Petronio Álvarez. Cuando mi esposa fue la primera vez al Petronio Álvarez, ya dijo, de aquí no me mueve nadie. Y todos los años... Vamos con mi esposa, ella compra los pasajes y vamos en agosto, nos tomamos dos, eh, cuatro días y vamos allá. Porque ella sabe, primero es mi cultura y segundo, ella sabe que es lo más maravilloso y lo más bello de, de las celebraciones masivas. Ese es el Festival Petronio Álvarez. Lo único que encuentras es amor, eso, es lo único que encuentras en el Petronio. Y por el sentimental acá
0: recuerden que pueden hacer sus preguntas aquí, por eso también no tenemos el show en Instagram para que hagan sus preguntas en vivo eh, con Rey, me surge la pregunta, ¿qué es la pipilonga?
1: <risa> el pipilongo es un es un es es como una raíz, como una, una pepita que es picante, como un, pic, un picante dulce. Ya sirve para sazonar, pero también sirve para hacer bebidas. Esas bebidas ancestrales que, que elaboran en el petróleo y que les llamamos ancestrales porque las preparaban nuestros ancestros. Y no solamente las preparaban para tomar, sino para curar algunos males del cuerpo. Y ahora es que se le da el, el, el uso de tomarla como si fuera aguardiente, pero antes el biche, el arrechón la toma seca, esas bebidas son especiales para ciertas cosas, pero pues ahora ya ha evolucionado el tiempo y, y la gente lo toma como si fuera agua pero el biche la toma seca, son bebidas especiales para aliviar diferentes males que tienen los hombres y las mujeres en el cuerpo
0: ¿Pero tiene licor?
1: Tiene licor de caña Okay. La caña, un des, el, el biche es un destilado de la caña de azúcar y de ese destilado, pues obviamente se fermenta y se hace, sale el biche y del biche se derivan otras bebidas, que son el pipilongo, la toma seca, el, el curado, que son bebidas medicinales, pero obviamente ahí como, diciendo,
0: como. Ahí nos están diciendo, Rey, el tumbacasa.
1: <ríe> si ella sabe lo que es el tumbacasa ella la, si pone tumbacasa ya sabe que si metió tumbacasa es porque ahí van a tumbarle porque a su casa lo, con porque un trago
0: casa. Porque
1: lo, casa. <ríe> <ríe> está está te voy a decir los nombres algunos nombres bastante fuertes de las bebidas afrodisíacas que son afrodisíacas porque tienen unas raíces especiales que se dan en la selva y esas raíces especiales sirven para aliviar eh, como lo dije ahora dolores y males en el cuerpo y cuando alivian esos dolores y males en el cuerpo pues está sanito totalmente y todo lo tiene fuerte todo lo tiene fuerte <risa> exacto entonces el tumbacasa el quitacalzón el, el, hay uno que le dicen para hay uno que le llaman el parapicha, hay uno que le llaman el tumbacatre el arrancalatanga pero eh, porque así es o sea, no es porque está, eh, estamos hablando pájaro, eso es porque así es. Te toma una arranca la tanga y Pero cuando llega a tu rana, casa.
0: Rana, rana, tanga.
1: Cuando llega a tu casa llega sin ella. <risa>
0: No, estos nombres están buenísimos. Hay que tomar nota, ¿no? Toda la audiencia hablando con Francisca. Recuerden que esto es, esto es parte del desarrollo personal, de sentirnos, de sentirnos fuertes, de sentirnos súper bien y nada como una quita la tanga, quita la
1: tanga. Esos son nombres que, que, coloquialmente se le han puesto en el Pacífico a nuestras bebidas, pero ojo, oh, eso es, esto es muy medicinal y es muy ancestral. Esas bebidas las preparan unas matronas que, que llevan muchísimos años eh, de generación en generación preparándolas, sabiendo cómo, cuáles son las raíces especiales para curar, curar los males del cuerpo, sabiendo eh, en, en qué momento se dan esa, esas hojas, se dan esos, esos, esos surcos, se dan esas hojas, esas, esas matas para poderlas arrancar y poder eh, elaborar estas bebidas. Eso es medicinal, eso es ancestral. Ahora ya con, con todo esto de, de las nuevas generaciones, pues obviamente los, los nombres van cambiando y, y las personas les van poniendo esos nombres eh, alegóricos al, al, al amor, a la felicidad, al sexo, pero... Estas bebidas son eh, medicinales. Eso es lo primordial que tiene que primar en, est en esta charla sobre las bebidas ancestrales. Yo no soy una persona de mayor conocimiento sobre las bebidas ancestrales del Pacífico colombiano porque hay muchísimas más y no me atrevería a hablar de ellas con la propiedad como lo hacen ellas porque ellas son las que conocen los secretos y saben para qué eh, sirve cada bebida y, y cómo se elaboran estas, eh, estos bebedizos. Pero pues sé alg algunas cositas y me atrevo a decir solamente lo que yo sé, pero eh, es, es espirituosa, son bebidas espirituosas, son bebidas para curar la salud, para mejorar la matriz, a los hombres para ayudarles con la próstata, a los que lo tienen así, pues para que les ponga así, en fin... Entonces esto sirve para todo eso, pero pero casi siempre es se maneja de una manera espiritual.
0: ¿Cuál sería una bebida que sea rica también, que, que la podamos hacer hablando de esta nueva normalidad no y de este de, de este encierro prolongado? Algo que podamos hacer nosotros en nuestras casas.
1: Mija, usted coge una, un biche, vamos a hacer un margarita biche. Usted coge un, un, un biche, a propósito del biche lo vendemos en nuestro restaurante, ¿no? Entonces, usted coge un biche, una copita de biche, le echa una copita de triple sec, le echa limón y le echa eh, agua carbonatada y lo, lo bate y hace un margarita biche. Ese biche la despeluca totalmente. Usted <risa> toma... Te toma un traguito de eso y ya comienza, como yo le decía a la señora esta tarde, bueno, me de las piernas.
0: Y yo creo que en este momento la temporada por pegando. Rey, esta normalidad también ha sacado, cuando comenzó este encierro, eh, muchas personas, eso es parte de lo que hiciste también, lo que hiciste es comenzar a hacer videos porque la gente te estaba pidiendo. Porque esta nueva normalidad sacó el chef que hay en todos los que no sabían cocinar, pues casi que los obligó a cocinar. Yo te contaba, mi papá, por ejemplo, nunca sabía había cocinado y ahora está absolutamente, pero cuando te digo absolutamente, es absolutamente orgulloso de poder hacer huevos y arroz y él, y él siente que la vida comenzó y terminó con eso. Eh, y, es, y es muy lindo, de verdad. es muy lindo para aquellas personas que sí cocinamos un poco más, eh, pero que durante esta pandemia estuvimos en todo un tema de exploración, cuál sería como, como algunas recetas que podamos crear en casa, porque esto sigue, la pandemia sigue y algunas cosas así que podamos nosotros preparar y que de alguna manera también se sienta que estamos cerca de nuestra familia. Aquellos que no tenemos nuestra familia con nosotros, cuando uno se toma ese caldito y siente a la mamá cerca, o se come, por ejemplo, en mi caso, esa pasta a la boloñesa y siento a mi mamá cerca, ¿cuáles son esas recomendaciones de comida que nos puedas dar acá?
1: A ver, mmm, así platos exóticos, una cazuela, un arroz, no, hay uno uno facilito, vamos a ver el, el clavado, el clavado es un arroz que se hace en el Pacífico colombiano, más concretamente en Quibdó, y es una variación de, de un arroz, con longaniza ahumada y queso costeño. Entonces, esos, esos, dos, esos tres ingredientes, longaniza, arroz, queso. Y bueno, agreguémosle un poquito de arveja y zanahoria. Anoten los que están anotando ahí. Arroz, queso, eh, longaniza, zanahoria y arveja. Eso lo ponemos a cocinar y agreguemos un, po un poquito de achote para que no vaya a quedar paliducho. Entonces, le, eh, lo ponemos a cocinar con el, el arroz con la longaniza. Y, ya es, y, el, y la arveja y la zanahoria normal, se le echa un poquito de sal, su aceite, y el achote pues, para que coja colorcito. Y ya después, cuando el arroz esté secando, y comiencen a hacer eh, los huequitos, las bolitas, si ¿sí has visto que el arroz cuando está secando se hace unas bolitas, una, unos huequitos, cuando ya esté secando, en esos huequitos sí mismo introduces el queso, pedazos de queso, todo el queso que quieras, lo introduces ahí. Mira, eso que es una cosa de locos, de locos con un sabor espectacular. En mi caso, la longaniza, ahí están preguntando que dónde la, cons la consigue, pues en el restaurante nuestro vendemos longaniza, una longaniza que nos manda una señora muy bella, muy bonita, desde Quito, que se llama Isabel Mosquera, y esa señora lleva haciendo esa longaniza casi... Cinco generaciones. Entonces ella es la que nos manda la longaniza para nosotros hacer el arroz puteado y para hacer el arroz clavado. Entonces esa es la receta fácil, sencilla para hacer un arroz que sea loco, que te enloquezca de sabor y que tú vayas a chicanear allá con, con Más con, con, con la familia. bebida y
0: ya tumbacazo total. ¿no?
1: No, no, pues imagínate <risa> si con un biche, una, un arroz clavado, despeluque totalmente. De todos
0: y yo hoy quiero también que sea que que seas un poquito generoso y nos des lo que nos diste hoy que nosotros siempre decimos los patacones porque es que nos quedan así y tú nos diste una receta muy sencilla para aquellos también que están sacando el chef pero ahora por supuesto los invitamos también a tu restaurante para que vayan porque evidentemente esto es 100 sobre cien pero ¿cuál sería este, eh, cómo hacemos unos patacones que queden como tus patacones, que quedan así deliciosos por más de que estén fríos?
1: Bueno, pues primero uh, tienen que ir al restaurante a probar los patacones, calle 37 1424 en el lado. Allá tienen que ir a probar los patacones en endiablados. Y eh, para que los hagan en la casa, pues simplemente cogen el, pata el plátano, lo rayan, lo rayan con un rallador, lo arman de nuevo y lo meten a la freidora, y ahí el patacón les queda crocantico, como una galleta, a mí ya está, me está haciendo agua a la boca, como una galleta, mejor dicho, y, y encima le echan un, un pesto, que nosotros vendemos pesto de hierbas de azotea o un ají de, de, de hierbas de azotea, con eso enloquece a cualquiera. Entonces, esa es la receta fácil del patacón endiablado.
0: Para que tome nota ahí, quiero aprovechar estos últimos minutos para contestar algunas preguntas. Manito, admiración total, trabajo pacífico con el Pacífico. Aquí preguntan, ¿cómo, ha venido, cómo has venido perfeccionando este arte de la cocina del Pacífico?
1: Leyendo mucho, estudiando mucho, yendo a las regiones, me gusta mucho ir a, a, a las regiones, por ejemplo, a pianguar. Me gusta conocer cómo, de qué manera sacan la piangua. Me gusta meterme al manglar, a salir todo picado de mosquitos con ella. Me gusta ir mar adentro a pescar. Me gusta conocer in situ qué es lo que hacen nuestras, nuestras cocineras para poder plasmar esos sabores en, nuestra, en nuestro restaurante. Me gusta conocer mucho, como tengo la oportunidad de viajar, me gusta conocer diferentes culturas y diferentes sabores para poder eh, reinterpretarlos.
0: A ver, ¿qué más tenemos por acá? Rey, la cocina, tú también tienes clases de cocina, que yo eh, pues, estoy ya a punto de incluirme en esas clases de cocina porque siento que pues una, por, una persona que cocina delicioso no solo para otra persona sino para uno mismo no como ese placer de cocinar esa sabrosura de lo que de lo que es eh, y esa experiencia de lo que es cocinar pero cuéntanos también de tus clases de cocina
1: sí estamos a, acabamos de, de terminar un, una clase donde fue fueron cinco sesiones de gastronomía del Pacífico fue pues muy muy bacana donde enseñamos eh, diferentes desde los los ingredientes básicos, hasta platos muy muy bien elaborados. Entonces, ahorita, pues todo resurgió a raíz de la pandemia. Eh, son clases virtuales. Antes las hacíamos presenciales, pero ahorita las estamos haciendo virtuales. Entonces, ya eh, las personas que están conectadas aquí, que nos sigan en nuestro Instagram, eh, van a darse cuenta los días que vamos a comenzar a hacer las clases de nuevo, que es la, la segunda la segunda sesión. Hay unos videos nuevos ahorita en, en YouTube donde... Ahí estamos dando algunas clases de cocina, entonces para que pues la gente mire y observe de qué manera es que nosotros estamos haciendo esas, esas clases, interactuando con las personas. Son clases muy lúdicas, muy bacanas, donde vas a salir aprendiendo muchísimo de la gastronomía del Pacífico.
0: De todo. Acá también nuestra audiencia en Estados Unidos. Eh, tú tenías una eh, experiencia virtual en Nueva York. Tenemos a alguien desde Nueva York que dice can we get the recipes from the margaritas in English? Podemos tener la receta de las margaritas que Rey nos dio en inglés. Maybe we can post it in your Instagram o Facebook. De pronto lo puedes poner en tu Instagram y Facebook. Toca es como cómo hacer la traducción de todos estos eh, ingredientes exóticos. Pero esta, eh, esta experiencia virtual que tienes en Nueva York, ¿la tienes abierta a todo el público? Eh, las personas
1: se pueden conectar conmigo en Instagram, o me pueden preguntar a Instagram y yo les doy el link para que, para que vayan y mm, ahí voy a hacer ese margarita que acabo de decir voy a hacer un aborrajado y voy a hacer una cazuela entonces la, las personas pueden entrar por ese link y ver la, la receta las recetas que voy a preparar y ahí está el margarita bichi pero y entonces
0: y después de eso tumbe la casa no,
1: después de eso que el, el despeluque total eso sí, ya yo no me responsabilizo de lo que suceda en esa cama o en ese cuarto.
0: También es importante para estas personas de aquí en la, en la audiencia hablando con Francisca que están buscando pareja, que, que quieren una nueva relación, que están cerrando ciclos. Esta experiencia de cocinar, pues no solo a uno mismo, como decíamos, sino también a su pareja y en esta conquista, ¿no? Eh, a uno y hacia el otro pues también es interesante traer todas estas recetas de cocina porque imagínense lo que ustedes pueden hacer tumbando la casa,
1: literal. Tú pues pues es algo, hay, algo, hay algo muy bacano porque eh, a mi esposa yo la conquisté cocinándole, vine y comencé a, y bailando, a prepararle ¿no? cocinándole y bailando. Entonces ya primero le había, le había mostrado quién era el, el, el buen bailarín que soy y después le mostré lo buen cocinero que soy, entonces ya eso fue amor.
0: Ya ya dijo <risa> y, no, y, y, y no hay más nada, más nada. No, ahí ya...
1: Y este es.
0: Aquí que el arroz puteado, es el más. Uy, si sí, esas comidas tuyas me encantan. Yo soy de la Costa Pacífico, Oso, de assistant for Internationally. Están preguntando si tú envías comida internacionalmente.
1: Que si enviamos pues eh, no, lo, no, no lo había pensado de esa manera, pero sí se puede hacer. Todo se puede hacer. Estas, estas son oportunidades de negocio que van, van saliendo a través de, de, de estas charlas. Entonces interesante y se puede pensar en mandar comida para hacer que ellos la preparen allá y yo doy las clases acá.
0: Buenísimo. Y acá me preguntan, nos quedan pocos minutos, quiero cubrir varias cosas acá, pero me preguntan, ¿vas a enseñar a hacer el arrechón? Nos preguntan acá.
1: También arrechón y todo lo que quieran hacer, se los enseño a hacer.
0: Por acá. Hasta dice, lo otro. También. Hasta, <risa> por acá nos dicen conquisté a mi esposo con arroz de camarón. Empecemos por envíos nacionales. Bueno, Rey, ¿dónde, ¿dónde está tu restaurante para que para que vayamos y para que nosotros también en la audiencia hablando con Francisca pueda tener esta experiencia culinaria como yo la tuve en el día de hoy? Eh, sí. Estoy ya eh, rompiendo la casa. <risa> o <a punto> de... <risa> a encontrar?
1: Bueno, nosotros estamos ubicados aquí en Bogotá, en la calle 77, número 1424, en El Lago, el restaurante nuestro se llama Rey Guerrero Sabor Pacífico. Eh, en Instagram estamos por arroba Rey Guerrero PG. Arroba Rey Guerrero PG. En Twitter también estamos por arroba reyguerrero PG. En Facebook. Estamos por restaurante Rey Guerrero Sabor Pacífico y en eh, el otro Facebook, pues el, el personal es Rey Guerrero. Y pues las personas que estaban preguntando sobre la, las clases de Margarita, eh, las de Nueva York, ahí voy a poner el link mañana para para que puedan acceder a él y ver la clase que vamos a dar a las seis de la tarde.
0: Maravilloso. Y un último mensaje a la audiencia hablando con Francisca, personas que se están conectando, que están en todo un tema de innovación personal, que quizás están soltando muchas cosas para conectarse con nuevas cosas. ¿Cuál sería ese último mensaje?
1: Hay que meterle perrenque a, a lo que emprendan. Uno no puede pretender emprender un negocio y que porque no le dio, entonces tirar la toalla. No, hay que meterle perrenque, hay que ser constante, hay que tenerla clara, hay que tener una visión muy clara de lo que se quiere y para adelante. Si tienes la fe y crees en ti mismo, todo viene. Hay que creer en uno mismo. Y cuando uno cree en uno mismo, le mete el acelerador atrás y bueno, vas para adelante.
0: Con perrenque sabor y sabrosura nos despedimos hoy aquí en Hablando con Francisca. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que este capítulo también en unos días lo pueden encontrar en Spotify para que nos escuchen donde quiera que estén. Recuerden visitar a Rey. Rey, gracias por tu historia de vida. Gracias por tu autenticidad y gracias por esas recetas también que estoy segura que ustedes en sus casas, también las pueden comenzar a crear. Entonces, muchísimas gracias, Rey.
1: Gracias a ti por la invitación, gracias por la charla, una charla bonita. Y bueno, la gente tiene que meterle toda, toda, porque eh, la situación no está fácil y esta clase de, de momentos donde tú estás dándole a, la, a las personas como una nueva visión, un nuevo aire, una nueva forma de ver las cosas es tremendamente importante porque... Estamos en un momento muy difícil y siempre tienen que haber estos espacios llenos de, de, de oasis llenos de, ah, de, de de algo bonito para saber que uno puede lograr hacerlas lograr eh, llegar a donde uno se lo proponga. Entonces gracias a ti por la invitación y a todas las personas que se conectaron eh, besos y, y bueno los espero en nuestro restaurante. Sí, sí, síganos por Instagram
0: casa. y a tumbar, a tumbar la, la
1: casa <risa>
0: <risa> chao con eso nos vamos, un beso para todos chao,
1: vale cuídate mucho